0: So einen schönen Mittag, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren. So, dann noch einmal gibt es vor Osterferien äh, unsere Vorlesungsstunde. Äh, da werde ich äh, so weiter also über, Handlungs, über die Handlungstheorie sprechen. Handlungstheorie Nishidas und der zeitgenössischen Philosophen, äh, des zeitgenössischen Philosophen Klein. So, heute spreche ich, wie gesagt, Reininger und Nishida und bitte eine äh, nochmalige Ankündigung, dass äh, ein besonderer Gast jetzt äh, vom Russland äh, nach Wien kommt und er macht morgen äh, im NIC dritten Stock vom 11.30 Uhr in Hörsaal 3F einen interessanten Vortrag äh, geben äh, mit dem Thema äh, Biokosmologie. Und äh, mit mir gemeinsam macht er eine weitere Runde am Donnerstagabend 3.4. Nick, zweiter äh, Stock, ab 18.30 Uhr Hörsaal 2G. Das Thema ist ein Vergleich von Platon und Aristoteles. Aristotelische Usia und die Idee von Platon. Eintritt frei. Interessierte sind herzlich eingeladen. Ich lasse wieder dieses Plakat herumgehen. Und für Sie eine wichtige Information. Ich habe gesehen, dass viele Leute an einem Sonderprogramm der einmaligen Zen-Einführungspraxis nach Osterferien interessiert sind. Da habe ich im buddhistischen Zentrum eine gute Möglichkeit, ein, authentisch, ein authentisches Zen Zentrum, äh, dort wo man sehr gut zusammensitzen kann. Und der Termin ist mal 5.5. Das ist ein bisschen zu früh, aber ich äh, mache eine Ankündigung. 5.5. Montag anstelle der Vorlesung machen wir im ersten Bezirk, im Zentrum. Ja. Fleischmarkt 16, äh, eine einmalige Zen-Einführungspraxis in der Zeit der Vorlesung. So eine Papierliste werde ich erst äh, ab der nächsten Woche äh, herumgehen. So, das ist mal äh, eine Voranmerkung. Äh, jetzt gehen wir ernsthaft ins Thema ein. So Ort der Erkenntnis ist äh, die heutige Thematik. Also, Reininger, äh, ich habe in der vorigen Woche äh, über Reininger angesprochen. Also, Reininger also steht auf der Tafel, Gedenktafel im Arkadenhof, äh, Seite rechts äh, gegenüber äh, dem Schrödingerischen Statue. Ein Wiener Philosoph, zeitlang Professor hier im Hause. Und er hat das leibhaftige Ich im Raum und Zeit zum Zentrum seiner Philosophie aufgestellt. Und zugleich erkannte Reininger, dass die Zeit an sich nicht substantiv aufzugreifen ist. Das ist sehr wichtig bei Reininger. Also Zeit an sich, so sagte ich, sehr betont, so also ähnlich wie ein Ding an sich bei Kant. Sie haben schon ohnehin davon gehört, habe. Ding an sich bei Kant bleibt unfassbar, nicht in allen Teilen durch menschliche Vernunft erkennbar. Also Besonders in der Kritik der reinen Vernunft Auflage A hat Kant die Unerkennbarkeit. Unfassbarkeit des Dinges an sich gesprochen und ähnlich wie bei Kant äh, stößt sich Reininger an das Problem Was ist Zeit an sich? Da ist nichts substantiv oder substanziell aufzufassen. Zeit kann nur im Zusammenhang vom räumlich Seienden erkennbar gemacht werden. Nur im Zusammenhang mit dem räumlichen Zeit. Während die Zeit an sich als unerfassbar bleibt. Also die Eigenschaft der Zeit ist, wie wir schon das erwähnt haben, das Verfliegen, das Verschwinden von Moment zu Moment. Das hat Reininger so beschrieben, dass die Zeit aus lauter Jetzt- Moment aus lauter Jetzt, Jetzt, Jetzt besteht, nur Jetzt. Dieses Jetzt vergeht vom Moment zum Moment, auf ein weiteres Jetzt und je, jenes Jetzt verschwindet wieder. Also hierdurch lässt sich sagen bei Reininger, er hat so gesagt, dass die Zeit unwirklich ist. Interessanterweise, Zeit sei unwirklich, Entschuldigung, Zeit sei unwirklich. Hingegen, das was wirklich bleibt, ist nur das Ich, ein leibhaftiges Dasein mit Bewusstsein. Und bei Reininger sehr betont, dass dieses Ich nicht bloß stillsteht, nicht bloß äh, im Stille Verschiedenes denkt, sondern es erlebt verschiedene Dinge. Das Ich als erlebendes Dasein im Raum und Zeit, also das erlebende Ich wird bei Reininger zum Zentrum seiner Philosophie aufgestellt. Und seine Grundkenntnis, Reininger'sche Grundkenntnis, ist eigentlich kant Kant Kritik der reinen Vernunft, besonders in Bezug auf Raum und Zeit erinnert man sich an die transzendentale Sinnlichkeitslehre Kants, also Raum und Zeit, transzendentale Sinneswahrnehmungslehre. Da hat Kant bekanntlich schon gezeigt, dass Raum und Zeit kein gegenständliches Ding seien. Das ist klar. Kein gegenständliches Ding. Raum an sich ist kein physikalischer Körper. Im physikalischen Körper ist Raum, Raum, ein reiner Raum, schon mit eingeschlossen. Aber Raum selbst ist kein physikalischer Körper. Raum selbst ist keine physikalische Kante. Physikalisch lässt sich äh, schwer konkret äh, dar darlegen, schwer konkret aufzeigen, was der Raum an sich ist. Raum und Zeit sind keine gegenständlichen Dinge. Raum ist kein Volumen. Zeit an sich ist kein Uhrwerk. Das hat man öfters gesagt. Gell? Uhrwerke sind nur Messinstrumente. Während das Uhrwerk äh, keine Zeit an sich, während das, die, 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 das Uhrwerk sich gar nicht identifizieren lassen mit der Zeit an sich. Also Raum und Zeit sind immer gegeben, auch wenn wir nicht darauf aufmerksam machen. Raum und Zeit sind immer da vor jeglicher Vorstellung, vor jeglicher Anschauung, vor jeglichem Gedanken. Die beiden liegen zu dem Bewusstsein unserer selbst zum Grunde. So Kant meint, Raum lässt sich nicht physikalisch, physikalisch konkret äh, darstellen, was das ist. Raum an sich und Zeit an sich ebenso, sondern die beiden Raum und Zeit liegen dem Bewusstsein unserer selbst zum Grunde. Sie liegen in uns, sie liegen in unserem Bewusstsein. Davon auskommt der berühmte kantischer Ausdruck. Raum und Zeit sind a priori, a priori, so also vor jeglicher Vorstellung, vor jeglicher Erfahrung, unabhängig von unserem Gedanken, unabhängig von unserer Erfahrung, sind die beiden Einheiten gegeben. Und ohne Raum und Zeit geht gar keine, kein Gedanke los. Keine Vorstellung geht los, keine Anschauung geht los. Daher, die beiden, Raum und Zeit, sind a priori. Und die bilden, sie bilden eine reine Form der reinen Anschauung, typisch kantianisch. Reine Form der reinen Anschauung heißt eine abstrakte Form so unbeeinträchtigt von jeglicher Erfahrungseinheit. Reininger basiert auf Kant und er thematisiert den Raum und die Zeit in seiner eigenen Komponente, in seinem eigenen Komponenten. Des Erlebens vom Raum und Zeit. Also bei Kant ist, sind Raum und Zeit eine reine Formalität, eine abstrakte Kategorie. Aber Reininger hat davon ausgehend einen neuen Beitrag gegeben, einen neuen Beitrag gegeben, und zwar mit dem Erleben vom Raum und Zeit. Also beim Erleben, wenn Sie dieses deutsche Verbum im Bewusstsein ihrer selbst vergegenwärtigen, ist klar. Beim Erleben ist die Fokussierung immer so, dass ein Mensch selber etwas erlebt. Sie erleben etwas. Darin sind sie mitten in einem Erleben, in einer Erfahrung von etwas. Und Dabei ist ihr eigenes leibhaftiges Dasein mit Bewusstsein mittendrin. ist klar ne? also, dass man nicht äh, die erfahrbaren Dinge aus einer Distanz bemessen oder beurteilen kann ja. objektivistisch gesehen kann man eine Erfahrung, ein Erfahrungsresultat äh, kalkulieren oder bewerten oder messen bemessen oder ermessen man kann eine Erfahrung beurteilen, aber immer von der Außenseite der Erfahrung. Ja? Aber hier beim Erleben sind sie inmitten in der Erfahrung. Da ist der Fokus anderes. Sie sind selber Erlebende. Sie stehen mittendrin und erleben die Dinge mit. dass sie erkennbare Dinge mitten in einer Erfahrung miterleben und auskosten können. Damit ist der Fokus klar. Also Reiningers Ort der Erkenntnis, wenn ich jetzt der Ort, den Ort der Erkenntnis sage, dann ist seine Fokussierung, wie ich jetzt gesagt habe, mitten in einem Erleben von einer Urwirklichkeit. So, basierend auf der kantischen Grundkenntnis macht Reininger diese Fokussierung klar. Also Raum und Zeit als reine Form a priori hat bei Reininger sozusagen die äh, eine weitere Einheit. Eine Fleischwerdung, so möchte ich sogar sagen. Kantische Kategorie, die bei Kant original als eine reine abstrakte Formalität geblieben ist, hat bei Reining ihr Lebenskonzept einen weiteren Beitrag bekommen. Das kann man sagen, dass das eine Fleischwerdung von kantischer Kategorie ist. So ein leibhaftiges Ich, welches Raum und Zeit und seine Bewusstsein und körperliche Einheit erlebt. Das war bei Reininger der, der den er zur kantischen Kategorielehre vom Raum und Zeit weiter ergänzt und einen neuen Boden geschaffen hat. Eine beachtliche Leistung der Universität Wien, der Philosophie vom 20. Jahrhundert. Und jetzt möchte ich einen weiteren Denker aus der Kyoto-Schule vorstellen. Der Nishida lebte äh, 1870, 1870, gestorben 1945, der Gründer der Kyoto-Schule, er war sozusagen ein Zeitgenosse von Reininger. Allerdings die Basiskenntnis von Nishida war sicher anderes als bei Reininger. Also, Nishida basierte auf Buddhismus, auf der Philosophie des Mahayana-Buddhismus, worunter Zen-Buddhismus einen beträchtlichen Anteil einnimmt. Also basierend auf buddhistischer Erkenntnis vertrat Nishida seine Erfassung der Zeit. Da habe ich in, die, in der Folie markiert, die Zeit ist eine Welle des Lichtes. So er war einfluss, beeinflusst, Nishida war beeinflusst von äh, der damaligen äh, physikalischen äh, zeitgenössischen äh, Neue. Erkenntnisse, Neuerkenntnissen neue von heisenberg äh, oder quantenphysik er hat es aus der ferne äh, die, zwischenergebnisse, die zwischenergebnisse der quantenphysik mitgehört und meint die zeit ist eine welle des lichtes und das hat er nicht da in seiner schrift der welt der physik in seiner schrift die welt der physik geäußert also die Zeit ist immer zu entstehen und zugleich zu verschwinden. Das haben wir bisher öfters hier anschaulich gemacht. Zeit ist immer ein Augenblick, sie entsteht und verschwindet zugleich. Und Nishida sagt dazu, Zeit ist eine Welle, ein Kontinuum. Ein Aber dieses Kontinuum wird stets unterbrochen stets unterbrochen durch das Vergehen und das Verschwinden des Lichtes. Ein gebrochenes Kontinuum, aber welches zugleich wieder kontinuierlich immer da ist, immer weiter fließt. So von Fachphysik, von der reinen Physik aus betrachtet, ist die Vorstellung nicht, dass gar nicht falsch. Er sagt, ich bin zwar der Laie in der Physik, aber philosophisch habe ich es so verfolgt, dass die Zeit, eine Lichtwelle, ein gebrochenes Kontinuum sei. Und es ist nicht falsch von der Physik aus. Und zwar, wir sind inmitten des Lichtbündels, ohne Lichtes. Ohne Licht, ohne Licht können wir gar nicht die Dinge optisch wahrnehmen. Also, wenn ein Lichtteilchen, Lichtquant, auf eine Materie auftrifft, wird das Lichtteilchen sofort verschluckt. Also, Lichtteilchen verschwindet in die Materie. Währenddessen weitere Lichtteilchen, weitere Photonen ununterbrochen von der Sonne ausgesandt werden. Also Wir sind mitten im Bündel von unzähligen zahllosen Lichtteilchen. Und sobald das Lichtteilchen auf unser Sehorgan, auf unser Auge, auftrifft, verschwindet es. Also dieses gebrochenes Kontinuum, vom Entstehen und Verschwinden, vom lauter Lichtteilchen. So war äh, die Zeitvorstellung von Nichter und das ist physikalisch gesehen auch richtig. Und wie Reininger äh, genau jeden Punkt gezeigt hat, sind zeitliche Sa seienden Dinge nur im Zusammenhang mit den räumlich seienden Dingen fassbar. Und da hat mich da folgende Einheit aufmerksam gemacht. Zeitlich Seiendes und Räumlich Seiendes, die beiden lassen sich gar nicht vertauschen. Das Zeitliche Seiende kann nicht, kann, kann nicht einfach mit dem Räumlichen Seienden identifiziert werden. Und das Räumliche Seiende ebenso. Die beiden Dinge sind nicht vertauschbar, jedoch sind die beiden im untrennbaren Zusammenhang. Und hier ist wichtig, also nicht das Denken basiert auf, dem bodenständigen, auf der bodenständigen Kulturgeschichte und Geistesgeschichte Ostasiens, worunter Nagarjuna, Mahayana buddhistische Philosophie in Ostasien, ausgegangen von Nagarjuna unter anderem, einen dominanten Einfluss gegeben hat. Also, Nagarjunasche Philosophie der verschwindenden Zeit und der dadurch ermöglichte Offenheit der Dinge. Es ist tief angesiedelt in verschiedenen philosophischen Denkrichtungen im Raum Ostasien. Und nicht das Gedanke äh, basiert auch darauf, so, Zeit ist also von vornherein substanzfrei, substanzlos, original buddhistisch gesagt, leer an Substanz. Leer an Substanz, frei von Substanz. von Substanz, Leer an Substanz Also für Reininger war dieser verfliegende Zeit als unwirklich seiende. Das ist fast schockierend ne? weil Reininger von vornherein auf dem Substanzgedanken basiert. Ne? Also von Substanzgedanken ausgesehen ist die verfliegende Zeit quasi ein Schock, weil man vom vornherein äh, voraussetzt, im Bewusstsein unserer selbst setzt man äh, sich schon, vora man schon voraus. Äh, alle Dinge seien substanziell ja? und wenn die Zeit an sich substanzlos ist, oder substanzlos zu sein scheint, das überrascht Reininger vor allen Dingen. Währenddessen Nishida lässt sich gar nicht schockieren, er lässt sich gar nicht überraschen. Auch wenn er die verfliegende Zeit, verschwindende Zeit klar im Bewusstsein vorstellt, das ist für Nishida quasi selbstverständlich. Weil dieser Gedanke war seit Nagarjuna oder noch früher, schon vom Anfang an in der Entstehung des Buddhismus, eine allgemein erkennbare Einheit der Vorstellung. Daher lässt sich Nishida gar nicht schockieren. Also Jedenfalls meint Nishida, diese untrennbare Einheit vom Raum und Zeit wird nur im Bewusstsein unserer selbst aufgenommen und zu einer Einheit zusammengestellt. Raum, Zeit und das leibhaftige Ich. Diese Dreier Einheit liegt unserem Bewusstsein zum Grunde. So, das war bei Nishida. Die Vorstellung vom Raum, Zeit, Ich. Und hier habe ich bewusst Ich und selbst markiert, ich bzw. selbst. Wenn nicht da, ich, das Ich spricht, dann ist ohnehin fast ausnahmslos immer ein leibhaftiges Ich. Das sagen wir meistens mit einem Terminus des Selbst. Welcher Unterschied gibt es eigentlich zwischen dem Ich und selbst? Darüber lasst uns ein bisschen reflektieren. Freilinger sagt immer Ich. Nicht da sagt, Meistens selbst. Bei Reininger ist das Ich äh, eindeutig, dass dies ein Terminus ist, überliefert aus den Denkern des deutschen Idealismus, zur Sprache gebracht worden ist. Natürlich, es gibt zwischen den einzelnen Vertretern des deutschen Idealismus unzählige feine Unterschiede. Unzählige feine Unterschiede. Also fast alle deutschen Idealisten äh, sprechen, zentral, markant oder am Rand, dass ich natürlich gibt es unzählige Unterschiede zwischen jeder Behauptung von jedem Vertreter, aber zusammengefasst könnte man so sagen. Deutsche Idealisten erfassen das Ich primär auf der Ebene der transzendentalogischen Gedachtheit. Gedachtheit. Das Ich ist schon eine Kategorie, eine abstrahierte Gedachtheit. Das kann man tatsächlich so bestimmen, wenn man die deutschen Idealisten, äh, wenn man die Ich-Vorstellung von deutschen Idealisten gegenüber dem phänomenologischen, leibhaftigen Selbst zum Vergleich darstellt. Dann ist ja klar, bei deutschen Idealisten ist das Ich meistens eine abstrahierte Kategorie einer Gedachtheit. Also ihr Ich ist das, was durch den Filter der logischen konsequenten widerspruchslosen Gedachtheit herausgebildet ist. Auch wenn Fichte ein Ereignis vom Dialog eines Ich mit einem bösen Geist in der Bestimmung des Menschen zum Thema gebracht hat, ist, dass ich bei Fichte trotz allem nicht unbedingt eine unmittelbar im Leben stehende leibhaftige Dasein, sondern eine abstrahierte Kategorie. Und jetzt bei Reininger, bei ihm ist etwas anderes, Ur-Erlebnis spricht er, dann ist das Ich wirklich leibhaftig, nicht mehr abstrakt, sondern leibhaftig im Erleben, das erlebende Ich steht immer in einer Urwirklichkeit. Das ist bei Reininger spezifisch interessant. Und hier habe ich ja Kant bewusst zitiert. Also man muss aufpassen, bei Kant original ist das Ich eigentlich uninteressant. Warum? Weil das Ich mitten in der Empirie überhaupt noch keine reine abstrakte Kategorie werden kann, wenn man sehr einfach so sagt. Also Kant interessiert sich wenig an Ich, sondern er ist sogar ziemlich negativ daran. So empirisches Ich-Bewusstsein ist noch kein Gegenstand seiner transzendentalen reinen Kategorie, sondern bewusst hat Kant diesen Teil, Also diese Formalität äh, betont gesprochen, dass ich denke, das ist bei Kant ein Terminus. Also da gibt es folgende, äh, äh, folgende Faktoren, jedes einzelne Ich ist selbstständig tätig und zwar im Denken, im Denken. jeder ist damit verbunden, selbstständige Tätigkeit des Denkens und diese Tätigkeit gehört zu dem denkenden Subjekt. Das ist unwiderlegbar. Auch wenn der Mensch ganz dumm ist, egal ob intelligent oder weniger intelligent, egal ob reich oder arm, besteht immer diese Einheit von der beiden Komponente von den beiden Faktoren, selbstständiger Tätigkeit des Denkens und dem denkenden Subjekt. Und dies ist unwiderlegbar und hat Kant wirklich transzendental, logisch, abstrakt wie folgt formuliert. Das, ich denke, das mit Doppelpunkt, ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Auch wenn Kant hier mit dem Personalpronomen in Singla gesprochen hat, das ist nicht kantische, so personale Erfahrung, sondern das kann man ruhig mit der dritten Person so umformulieren. Das Ich-Denke als Kategorie muss alle seine Vorstellungen, eigene Vorstellungen begleiten können. Also das, da ist nicht gar kein leibhaftiges Ich, sondern wie eine mathematische Formel. Eine reine, transzendental, logisch abstrahierte Kategorie bei Kant bevorzugt. Also da darf man gar nicht irren, ja? So dieses Ich-Denke bei Kant ist noch gar kein Fleisch. Noch gar kein komplettes erlebendes Menschsein, sondern eine reine Kategorie, wie eine mathematische Formel, Mathematisches Formel. Das ist eine berühmte Aussage von Kritik der reinen Vernunft Kant, B 132, Deduktion der reinen Kategorie. Und wie gesagt, Reininger basierte auf Kant. Aber Reininger ist von der Grenze des kantischen Gedanken hinausgegangen. Und in welche Richtung? Ganz klar. In Richtung des Urerlebnisses. Urerlebnis ist sozusagen eine Transformation der kantischen Kategorie. Also Reininger selbst hat es Transformation gesprochen. Und ich, ich würde vielleicht hier so etwas noch konkret formulieren. Das Urerlebnis Reiningers basiert auf Kant, der reinen Kategorie des Ich-Denke, aber das urerlebende Ich ist sozusagen eine Fleischwerdung des kantischen Logos. Eine Fleischwerdung eines kantischen Logos. Mit anderen Worten, das ins Leben gerufene Ich-Denke. Ja, also ich denke, als mathematische Formel, quasi mathematische Formel ähnliche Kategorie, wird auf die Ebene des Erlebens umgesetzt, hinübergerettet. Eine reine transzendentale, abstrakte Kategorie des Ich denke wird ins Leben gerufen. Es hat eine Fleischwerdung des Logos erfahren und davon ausgeht die Idee vom Reiniger, des Ur Urerlebnisses. Und jetzt bei Nishida. Also lasst uns nicht das selbst klar anschauen. Im Japanischen ist das selbst von Alters her Schon von der zen-buddhistischen Philosophie, quasi terminologisch, Jiko. Nicht nur terminologisch, sondern auch in der alltäglichen japanischen Sprache. Sowohl für intellektuelle Sprache als auch tagtägliche Sprache. So, Jiko, so gesprochen wie Jiko, ja? nicht Iko, sondern Jiko, selbst. Das hat folgenden Charakter: dass dieses Zeichen wie ein Selbst, von sich aus, von sich aus, ich tue es selbst, er tut es selbst, wie ein Adverb selbst. Und äh, ich werde es so sagen, ich reflektiere mich selbst, diese Rückbezüglichkeit des selbstanschauenden selbst. Rückbezüglichkeit des Selbst. Oder selbstreflektive, selbstreflektive. <lacht> Dass das Ich nicht bloß so dasteht, sondern dieses Ich hat schon einen Aktus inne. Und zwar in die Richtung, dass ich beschaue mich selber. Ich schaue mich selber an, ich reflektiere mich selber. Ja, diese Rückbezüglichkeit auf sich selber, auf sich selbst, steckt in diesem zweiten Zeichen. Und wenn die beiden Zeichen so zusammengekoppelt wird, entsteht daraus eine sehr dichte Bedeutung. Das ist das Ich, aber nicht bloß abstrakt, nicht bloß dastehend, sondern hat einen Charakter, einen bestimmten Charakter, dass dieses Ich sich selber kritisch reflexiv anschaut. Und so steht dieses Jiko selbst und wie gesagt, bei Nishida ist dieses selbst vom Beginn an, ein empirisches, leibhaftiges, tätiges Ich, ganz anders als Kant. Bei Kant eine reine abstrakte Kategorie wie eine mathematische Formel. Bei Nishida ein lebendiges, lebendes Selbst mitten in Erfahrung. Daher habe ich hier betont, so äh, markiert. Bei Kant Besonders in der Kritik der reinen Vernunft geht das Denken stets, ständig in die Richtung der reinen Erkenntnis a priori. Reinen Erkenntnis a priori, dass die Erkenntnis unabhängig von Erfahrung eine allgemein gültige, theoretische, abstrakte Einheit aufweist. Das ist bei Kant eine Idee. Umgekehrt geht es nicht also a vektoriale Richtung geht immer in die Richtung der reinen Erkenntnis a priori das ist bei Kant also von der Ebene der Erfahrung hinausgehend das ist bei Kant und jetzt bei Nishida da würde ich sagen, die vektoriale Richtung ist total umgekehrt ganz entgegengesetzt also ich habe so formuliert in die Tiefe der leibhaftigen Erfahrung hineinschreiten das ist buddhistisch oder asiatisch. So, da kann man wirklich so veranschaulichen, die vektoriale vectorial, die Richtung zum Erlangen einer Erkenntnis ist bei Kant und bei Nishida total entgegengesetzt. Ganz umgekehrt. Bei Kant von der Erfahrung diverse Empirie hinaus auf die reine Abstraktion der theoretischen Ebene. Das ist gut bei Kant. Bei Nishida oder bei Nagarjuna, verschiedene buddhistischen Denker und Philosophen, und auch im Allgemeinen bei Denkern in Ostasien, ist die entgegengesetzte Richtung, also gegenüber Kant, die entgegengesetzte Vektoriache-Richtung betont. Also, wie gesagt, in die Tiefe der leibhaftigen Erfahrung hineinschreitend. Immer in sich, so wie ich jetzt mit diesem Gico-Zeichen, mit dem Zeichen, so aufmerksam gemacht habe, die Richtung der Reflexion geht ständig auf unser leibhaftiges Ich-Sein selbst zurück. Erfahrung macht man nur durch unser Leib, durch unser leibhaftiges Dasein kann man verschiedene Erfahrungen machen. Und bei Kant sagt man hinaus von der diversen Empirie. Bei Nishida oder Nagarjuna sagt man das Gegenteilige: hineinschreiten in die Tiefe der Erfahrung. Erschließt man das Wesentliche der Dinge, man erschließt nicht nur das Wesen, sondern auch begriffliche und so weiter. So, man darf verschiedene Erfahrungen auskosten, auskosten. Durch eigenes Leib. Wie gesagt, der Ort, der Erkenntnis bei nicht da, ist dieses Leib da, dieses leibhaftige Dasein da. Im Hier und Jetzt. Leibhaftige Dasein, unseres leibhaftigen Dasein mit Bewusstsein, mit folgendem Wort gekennzeichnet. Korpus ist Körper, aber nicht nur Körper. Das ist ein korbähnliches, gefäßähnliches Konzept, aber nicht bloß Gefäß, sondern Bedeutung, Das Wesen, das Essentielle der Dinge. Ja? Da ist so, dass unser Körper ist zwar ein physikalisches Volumen, aber nicht bloß fester Körper, sondern dazu gehört eine ganz zentrale Tätigkeit des Bewusstseins überhaupt. Und darin können wir mannigfaltige Komponente aufnehmen und selber bearbeiten, wovon aus wir immer das Essentielle, das Wesentliche der Dinge immer neu aufschließen können. Also wenn Nishida das Selbst spricht, zeigt dieser Terminus genau die Richtung des Korpus, worüber ich jetzt gesagt habe. Und daher sage ich, so, wenn dieser asiatische Denker wie Nishida das Selbst zur Sprache bringt, dann ist dieses Selbst nicht nur ein stillstehendes, nur sich selbst schauende Ich, sondern es hat eine enorme Aktivität. Denken ist auch eine Aktivität. Und das habe ich als ein Modus des Actus Intellectualis markiert, bezeichnet, Actus Intellectualis. Das Selbst ist sozusagen eine große Einheit des Actus Intellectualis. Wenn ich anstelle des selbst, anstelle selbst das Corpus sage, ist ebenso eine solche so, kollektive Einheit, ne? kollektive Einheit motiviert zu einer enormen Aktivität im Leben die ich mit diesem lateinischen Wort des Actus Intellectualis bezeichnet habe. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Und jetzt kommen wir zum Zentrum der heutigen Thematik. Im Titel habe ich das Urerlebnis Reiningers mit der Nichtdaschen reinen Erfahrung gegenübergestellt. Die reine Erfahrung ist das erste Prinzip der Philosophie das. Und das kam zum ersten Mal in dem einzelnen Werk über das Gute, Kapitel 1, zum Thema. Deutsche Übersetzung gibt es, ja? Nicht schlecht über das Gute. Also ich mache davon eine Zusammenfassung, ja? weil das ein ziemlich langes Werk ist. Also man kann schon von vornherein Richtungweisend äh, einen Ton geben. Reine Erfahrung und nicht das ist ein durchaus das Prinzip wie ur äh, Urerlebnis. Ich muss aber betonen Nishida hat den Reininger nie gekannt ja? zwischen den beiden hat es keinen kontakt überhaupt keinen einflüsse gegenseitiger einfluss als solch hat es nie gegeben und was hat Nishida äh, mit bezug auf die reine erfahrung äh, gesagt so, reine erfahrung ist eine solche sie ist eine unbetrübte von jeglichem Gedanken oder gefühlsmäßigen Komponenten unbeeinträchtigte Erfahrung. Also Nishida meint: Lasst uns alle Dinge philosophisch erklären, und zwar ausgehend von einer Erfahrung der Urwirklichkeit. Da ist klar, ja, wie ich vorhin gesagt habe, Nishida ist einer der asiatischen Denker, asiatischen Philosophen. Also asiatische Philosophen basierten auf einem ganz anderen also Grundwissen äh, hm, gegenüber dem Kant. Also zum Zentrum der Philosophie steht immer dieses Korpus, ein einzelnes erfahrendes Dasein eines Selbst. Und Erfahrung ist eine ganz, ganz wichtige Quelle zum Erfassen des neuen Wissens der Neuen Erkenntnis, also es ist eine unzählige, wie soll ich sagen, eine unerschöpfte, kostbare Quelle zum Erkennen von neuen Dingen. Und davon aus meint, ausgehend von der Erfahrung, lasst uns verschiedene Dinge philosophisch erklären. Also man kann wie bei Reininger, würde ich auch bei Nishida sagen, man kann verschiedene Bücher jetzt zur Seite legen. Man kann verschiedene Debatten zwischen den, den historischen Philosophen auch zur Seite legen. Computer weg, Terminpläne weg, alles weg. Und was bleibt? Was bleibt als eine unwiderliche Wahrheit? Da bleibt letztendlich eine Urwirklichkeit ganz offen. Man kann über die Interpretation eines Terminus umstritten. Man kann ja, man kann ja so, so streiten äh, über die Interpretationsweise eines bestimmten Terminus oder eines, einer bestimmten Textstelle. Das ist klar. Aber unumstritten und unbestreitbar ist die einzige Urwirklichkeit des Erfahrens. Anstelle des Ich-Denke von Kant, hat Nishida, ein anderes Komponent betont. Erfahren, das lässt sich gar nicht eliminieren. Auch wenn zwei Philosophen heftig debattieren äh, über eine Text, Textstelle von Kant oder Hegel, also sie, ihr Streit ändert sich nicht, Wissen lässt sich manchmal negieren. Aber das weitere Komponent, das größere Komponent des Erfahrens lässt sich gar nicht eliminieren. Und dieses Erfahren tut man selbst. So wie Reininger das Ich als erlebendes Ich zum Zentrum seiner Philosophie dargestellt hat, ist bei Nishida ebenso das Gleiche mit einem anderen Worten so, zum Zentrum gekommen. Ich erfahre, dass ich erfahre, das habe ich bewusst verdeutscht wie bei Kant, mit Doppelpunkt gezeigt, dass mit Doppelpunkt, ich erfahre, dass ich erfahre. Und jetzt sagt man, mit dem Original von Nishida, er hat wortwörtlich äh, wie folgt gesprochen. Reine Erfahrung ist eine solche, zum Beispiel, dass man eine Farbe visuell wahrnimmt oder einen Ton akustisch wahrnimmt, indem es noch kein trennendes Verhältnis von Subjekt und Objekt gibt. Hier habe ich mit der Unterstreichung markiert noch kein trennendes Verhältnis von Subjekt und Objekt. Das ist sehr wichtig. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie machen eine ganz intensive Erfahrung, egal welche, dass Sie einen Film, einen Film anschauen, das ist interessant, einen interessanten Film anzuschauen, wobei Sie so, ihr Terminplan oder Ihren Anruf oder Ihre Verpflichtung und so weiter, quasi ganz vergessen und einfach mitten in der Story des Filmes äh, das Ganze genießen. Ne? Wobei Sie überhaupt noch kein trennendes Bewusstsein, zum Beispiel ich beurteile über diesen Film, dass es ganz gut gestaltet sei oder dass dieser Akteur nicht ganz gelungen sei. Und dass die andere, also dass die Farbe nicht genügend fein also fotografiert ist und so weiter. Wenn sie einen kritischen Aspekt darüber legt, da sind sie schon außerhalb dieses Topos. Ja? Aber wenn sie ganz aufgehen in diesem interessanten Film, da gibt es kein trennende Verhältnis, kein trennendes Verhältnis von Ich und dem Gegenstand der Erfahrung. Ein anderes Beispiel, ein Beispiel wäre, wenn Sie einen Spaziergang machen, einen Spaziergang im Wald oder im Heim machen, im angenehmen Gehrhythmus und frische Luft, dass Sie wirklich in Ihrem Aktus des Gehens aufgehen, dass Sie mit Ihrem Aktus des tempomäßigen Gehens eine Einheit gestalten, indem dem Ihr Bewusstseinsinhalt gar nicht abgelenkt wird, gar nicht aufgespaltet ist. Eine solche Erfahrung gibt es unzählig. Wobei sie auch überhaupt keine Esoterik, auch nicht Mystisches, sondern klar und nüchtern mitten im alltäglichen Leben erfahren sie einen solchen Moment oder einen solchen Zeitspanne oder länger. Da habe ich bewusst Folgendes gezeigt. Wenn Sie eine ganz schöne Landschaft treffen, zum Beispiel, das ist eine berühmte Szene, eine Landschaft des Goldenen Pavillons in Kyoto, eine ganz berühmte kulturelles Erbe, anerkannt von UNESCO. Und wenn Sie jetzt egal wo, oder egal ob das Foto oder eine reales, äh, so goldenen, realen Gegenstand des Goldenen Pavillons vor ihren Augen haben. Momentan hat man ein Erlebnis. So Die meisten Leute nehmen an, ah, das ist wunderbar. Wenige Leute äh, kritisieren diesen Gegenstand. Also, wenn sie in dieser Landschaft und in dieser Schönheit, in dieser Erhabenheit, Verschmelzen, wenn Sie mit dieser Erhabenheit und -Schönheit, Schönheit verschmelzen, da ist Ihr Bewusstseinseinheit mit diesem gesehenen Ding eins. Kein trennendes Verhältnis von Subjekt und Objekt und ganz unabhängig von Esoterik, auch, auch nicht abhängig von Mystik. Ja? könnte man nicht auch sagen, zum Beispiel, wenn man jetzt unbedingt gute Fotos von diesem Ort machen möchte, dass das auch ein trennendes Objekt wäre, zum Beispiel eine, eine andere Wahrnehmung, nicht jetzt eine, eine echte Wahrnehmung, also eine, eine direkte, sondern eine indirekte, weil man geht. Ja, 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 also... Ich möchte schon ein Foto machen. Okay? Das ist schon eine subjektiv spannende. Ja? Aber wenn Sie einen besten Ortschaft einen Punkt, Fokuspunkt finden ja? und sich jetzt ganz so sich konzentrieren ja? auf das, das Fotografieren, ja? da sind Sie mitten in einer unbetrübten, reinen Erfahrung. Ja, so kann man sagen das habe ich ja jetzt beispielsweise mal gezeigt und hier ist folgendes wichtig, das Subjekt, Objekteinheit unabhängig von Esoterismus, nüchtern klar und man geht in der Erfahrung auf und das kann man in der, in, in der psychologischen Terminologie wie folgt ein Bewusstseinsstand. Ein Bewusstseinsstand, Flo, fließendem, Bewusstsein, fließendem Bewusstsein. So nicht beeinträchtigt von jeglichen Ganz rein, einheitlich in den Gegenstand der Erfahrung aufgehend. Das ist ein Merkmal. Und da ist ihr leibhaftiges Sein und ihr Bewusstsein, diese zwei Dinge, gar nicht getrennt, sondern im Gegenteil, sie erleben eine untrennbare Einheit vom Leib und Bewusstsein. Und so etwas wurde bei Nishida gezeigt. Und das hat man ohnehin jetzt gesagt, reine Erfahrung ist, dass man durch ein klares, unbetrübtes Bewusstsein, also nüchtern gehaltenes Bewusstsein, in einer aktiven Erfahrung, intensiven Erfahrung aufgeht. Egal welche, ob sie im Publikumssitz, im Theater sitzen und ganz aufgeben in der dargebotenen Szene, oder wie die Frau kollegin gesagt hat, dass sie fotografieren, einen besten Moment zu ergreifen, mittendrin sind sie mit dem Gegenstand des Fotografierens eins, ohne Trennung, ohne Spaltung. Oder wenn Sie Sport machen, Fußball machen, Fußball tun, da sind Sie mittendrin. In Ihrem Bewusstsein gibt es überhaupt keine Lücke. Ja? Wenn Sie über etwas anderes denken, also was gibt es morgen und so weiter, da können Sie nicht mehr mitten im Spiel, da verlieren Sie sofort. Oder beim Klavierspiel, oder Tanzdarbietung, oder mitten in einer Prüfungsvorbereitung. Ja, also dieser reine, dieser reine Strom des Flohs, fließenden Bewusstseins, wobei sie vom jeglichen Subjektivismus, von jeglicher Subjektivität ablösen. Ja. ja dann habe ich eine Frage dazu, weil Sie vorhin auch gesagt hat, dass sozusagen diese reine Erfahrung nicht als mystisch werden kann. Ja. Aber wenn ich mir <lacht> Zum Beispiel die Mystik anschaut, weil, ich weiß nicht, den Biennium oder bei Lao Tse, da geht es ja genau um dieses Aufregungszuwitz. Und so soll ich jetzt ja ja. mal schauen nur, wo so, man um es Daodejing, ah, ja, sie nennen sie. Also da geht es ja auch genau um dieses mhm. ja. jetzt sein Ja, 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 ja. Also wenn Sie Mystik, also Laute möchte ich nicht unbedingt mystisch nennen, aber es gibt ein paar Stellen, die manchmal mystisch klingt, Wenn man in der tiefen, tiefen Stille den Grund des Dau anschaut, ja? also da entsteht etwas und dieser Bewusstseinsstand kann ähnlich sein wie der reinen Erfahrung, aber reine Erfahrung hat folgendes Merkmal, dass so etwas überall im Alltag, so, nicht unbedingt mit einer Kontemplation oder mit einer Visualisierung irgendeines mystischen Bildes passieren kann. Also reine Erfahrung ist zum Teil, Bewusstseinsstand sei zum Teil eines Mystikers, ähnlich, aber äh, der Hauptgrund der reinen Erfahrung ist nicht die Meditation, sondern Alltag, Leben. So kann man sagen. Und ich möchte Ihnen voraussagen, wenn wir im, am 5.5. im Sendo eine Einführungspraxis machen, dann werden Sie sehen, dass die Sendpraxis äh, im äh, Gegensatz zu manchen Vorwissen, vor Vorkenntnis, sehr wenig mystisch ist. Sehr wenig mystisch. mystisch. Sondern sogar mystische Bildhaftigkeit Bildhaft, äh, oder Bilder oder Visualisierung als solche. Darf man oder muss man im Zen bewusst wegklassen, wegklassen, sogar negieren. Daher kann man sehr schwer definieren, ob Zen eigentlich Mystik ist. Also Wenn verschiedene katholische äh, Ordensgeistliche, ja, so, ja, wie Pater Lassau, Zen und Mystik, äh, verschiedene Bücher also, publiziert haben, so, diese Leute haben natürlich Recht, weil sie ein Stück von Zen angenommen haben, und reinterpretiert haben für ihre Religionsbekenntnis. Also diejenige Zen-Praxis, die bei vielen katholischen Ordensgeistlichen vertreten wurden, sind christlich reinterpretierte Zen. Und während der buddhistische Zen von Anfang an sehr weit vom Mystik entfernt ist. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Eine kulturelle, ne? das ist ein kultureller Unterschied, ja? Also, Ort der reinen Erfahrung ist gar nicht mystisch. Ort der reinen Erfahrung ist der lebensweltliche Erfahrung, muss nicht mit irgendeinem Bekenntnis gebunden sein. Unabhängig von jeglichem Vorwissen, jeglichem Bekenntnis oder wissenschaftlicher Erkenntnis geschieht eine solche Reine Erfahrung, unbetrübte Erfahrung durch eigenes leibhaftiges Dasein. Und das wird bei Nischda betont. Und da können Sie jetzt vergleichen. Bei Kant ist eine reine Erkenntnis a priori eine solche, die von Erfahrungssachen gar nicht be beigemischt, be vermischt worden sind ungemischt oder nicht beigemischt der Erfahrungseinheiten eine solche Erkenntnis sei rein bekannt. Und bei Nishida also asiatischer Denker geht von einem ganz anderen Grund und geht in eine ganz andere Richtung so reine Erfahrung sei eine solche, dass eine intensive Erfahrungseinheit vom Selbst und dem Gegenstand der Erfahrung von keinem Gedanklichen Komponent vermischt worden ist. Von keinem gedanklichen Komponent. Ohne Beimischung der gedanklichen Vorstellung, ohne Vorwegnahme, ohne Vorurteile. Eine solche reine Einheit wird betont bei Nichter. Und jetzt können wir äh, Reininger und Nishida. Vergleichen, betrachtet man die beiden vergleichend, darin sind ja einige Merkmale durchaus gemeinsam. Was ist gemeinsam? Nämlich der Brennpunkt ihrer Anschauung ist gerichtet auf das Erleben der Urwirklichkeit. Das, was man nie eliminieren kann, das, was man nie negieren kann, Urwirklichkeit, das ist bei Heininger Raum, Zeit, Ich und bei Nishida räumliches, zeitliches Dasein und ein leibhaftes Selbst. Und mit im Mittelpunkt dieser Thematik steht ständig ein leibhaftiges Ich. Bei Reininger, ich, das erlebende Ich. Bei Nishida steht das Selbst, ne? ein kritisch, selbstkritisch, aufmerksam, anschauendes Selbst. Und sehr wichtig ist, egal ob das Ich oder Selbst, die beiden werden absolut abgelöst von jeglichem Subjektivismus. Von jeglicher subjektiven Annahme oder subjektiven Vorstellung ist dieses Ich bzw. Selbst abgelöst. Und jetzt ein unterschiedlicher Fokus von Reininger und Nishida ist aufmerksam zu machen. Also die beiden sind durchaus einen nachherliegenden Horizont gezeigt. Urerleben. erleben vom Urwirklichkeit das Erleben der Urwirklichkeit ist bei Reininger das Urerlebnis bei Nishida die reine Erfahrung die beiden sind durchaus nahelegend so fokussiert ist ein leibhaftiges Ich oder ein Selbst Trotzdem kann man Nishida und Reininger gar nicht in einen Topf nivellierend behandeln Warum? Wie ich hier bezeichnet habe, das Prototypum, ein Prototypus des Denkenden und Erlebenden Ich tendiert zur Subjekt- und Objektspaltung. Ohnehin, ohne, also ohne Subjekt-Objekt-Spaltung geht gar kein philosophischer Gedanke los. Das ist typisch. bei verschiedenen okzidentalen Philosophen. Also Reininger hat sozusagen eine Fleischwerdung des kantischen Logos zur Sprache gebracht. Wie ich gesagt habe, das Ich-Denke bei Kant war eine reine abstrakte Kategorie, darf man jetzt jene Folie noch nochmal zeigen, das Ich-Denke muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Bei jedem Einzelnen trifft diese Aussage. Und dieses Ich-Denke, reine abstrakte Kategorie, wurde bei Reininger ins Leben gerufen. Mit anderen Worten, ist eine Fleischwerdung des Logos erfahren. Und da ist ohnehin klar, dass Ich-Denke, ich muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Das ist, ich denke als Subjekt und ihm gegenüber sind alle Vorstellungen verschiedener Objekte. Subjekt und Objekt sind schön und klar gespalten. In die Richtung geht Reininger weiter. Nun, bei Nishida, da habe ich bewusst folgendes Wort. Betont gesprochen. Aufgehen in einer Erfahrung. Gelöst sein in der reinen, unbetrübten Erfahrung. Aufgehen, gelöst sein, da ist nicht mehr eine Subjekt-Objekt-Spaltung fokussiert, sondern intensiv geschaut wird, eine Subjekt-Objekt-Einheit, untrennbare Einheit. Und es ist sehr wichtig, Subjekt, Objekteinheit wird fokussiert. Wenn ich jetzt in Erinnerung rufen darf, jenes Foto, also Goldener Pavillon in Kyoto, in dem ersten Augenblick, wenn Sie dieses Foto oder diesen Gegenstand aufmerksam hinschauen, da sind Sie mitten im Bild. Da sind Sie mitten in dieser Welt des Goldenen Pavillons. Da sind Sie mindestens in dem Moment aufgegangen in dieser Welt. Und das habe ich bewusst mit dem folgenden Terminus gezeigt: Zeit, Ort, Situation. Da sind Sie in der Zeit, in der wir den Goldenen Pavillon aufmerksam anschauen und Ort, ist hier im Hörsaal 30, aber im, aufmerksam, im aufmerksamen Scha Anschauen sind sie mitten im Ort des Goldenen Pavillons. Ihr Bewusstseinsgrundlage ist nicht mehr unbedingt in Wien, Hörsaal 30 der Universität Wien, sondern in Kyoto, in der Welt vom Goldenen Pavillon. Und die Situation Verschiedene Situationen sind um, umgeben in unserer Welt. Aber im aufmerksamen Schauen, in einer aufmerksamen Schau, Beschauung jenes Bildes, sind sie tatsächlich mitten in der Situation so, des Begegnens ne? von ihnen und dem, des Goldenen Pavillons. Und warum habe ich ja bewusst? Null gesprochen. Zeit, Ort, Situation gibt gibt es diverse Zeit, Ort, Situation. Aber Null ist eine Ausgangsposition ne, jeglicher Dinge. Wenn Sie eine Koordinate aufzeichnen, mathematische Koordinate oder physikalisch mathematische Koordinate, Null ist ein Ausgangspunkt und hat eine enorme Möglichkeit egal ob man von Nullpunkt aus in Richtung Plus geht oder in Richtung ins Minus weitergeht Null ist ein Mittelpunkt, eine Ausgangsposition aller Dinge und Null ist im Indischen Shunyata Shunyata ist Nagarjuna, ne? bei Nagarjuna leer sein, frei sein, offen sein. Bei Nishida kann man so interpretieren. Unser Bewusstseinsstand ist normalerweise vollgelegt, sehr beeinträchtigt oder verzerrt und so weiter, ärgerlich oder gehetzt oder gestresst. Aber mitten in einer reinen Erfahrung ist dieser verschiedene Belag bereinigt. Verschiedene Stressmomente sind weggefallen reines, transparentes, unbetrübtes Bewusstsein, also völlig frei von Last, völlig frei von Schmutz. Ein solcher, einen, einen solchen Stand der Unbetrübtheit wird in buddhistischer Philosophie bewusst Shunyata benannt. Shunyata ist Null, So, Zeit Ort Situation als eine Einheit mit Null schon da heißt, dass Sie eine Ausgangsposition Ihres Bewusstseins erfahren und zwar mitten in einer reinen Erfahrung, also frei vom Last, frei vom Ärger frei von Problemen. Ein sehr reiner, bereinigter Stand des Bewusstseins. So könnte man sagen. nicht? Also wir haben jetzt betont, dass Reininger und Nischida durchaus ähnliche Ideen vertreten haben, während Reininger gewiss in der europäischen philosophischen Tradition so, dass subjekt objekt spaltung äh, weitergeht, während nicht da, als asiatischer Denker eine Lage Subjekt-Objekt-Einheit feststellt und dies als Ausgangsposition seines Denkens aufstellt, aufgestellt hat. Und dürfen wir jetzt? zum Schlussteil äh, dieses heutigen äh, Zyklus äh, eingehen, das Schlagwort zum Verstehen vom Reininger und Nishida, würde ich sagen, das losgelöst sein von jeglichen Dingen, Los gelöst zu sein von verschiedenen Debatten, losgelöst zu sein von Problemen oder von Last und so weiter oder von Verstrickung. Hier habe ich so formuliert, losgelöst sein von Anklammerung, losgelöst sein von Verstrickung von jeglicher Art oder Leid kann man sagen oder Stresse, Zeitdruck und so weiter. So, losgelöst zu sein von jeglicher Last, von jeglichem Last, hat man einen Stand, Bewusstseinsstand vom frei ein unbetrübt Sein in der Offenheit. Offenheit. Hier ist dieses bekannte Stichwort, Shunyata, asiatisch gesagt. Offenheit, Schunyata. Losgelöst sein. Schunyata ist Null, nicht? Wie ich gesagt habe, Null ist als Ausgangsposition aller Dinge. Da möchte ich Folgendes sagen. Also bei der Nishidasche, reinen Erfahrung, ist dieses Leibhaftige Selbst, welches die reine Erfahrung verwirklicht, aufgegangen in der Sphäre der reinen Erfahrung. Da ist die Substanz des Ich nicht das Thema. Substanz des Ich ist von Anfang an bei Nishida wenig die Thematik, sondern Relation von unserem leibhaftigen Sein zu verschiedenen Dingen. Reaktion vom Ich zu der umliegenden Landschaft. Reaktion vom Ich zu dem, ich zu dem umge umgebenden Menschen. Mitseilende. Verschiedene Relationen sind im Zusammenhang und lässt uns jene reine Erfahrung verwirklichen. Also in die Richtung geht der Nishida'sche Gedanke, weiter. Also Relation, die Relevanz der Relation, oder im Plural, Relevanz der Relationen kommt im Mittelpunkt des Gedankens von Nishida. Und bei Reininger ist die Substanz wichtig. Wie ich gesagt habe, das urerlebende Ich ist sozusagen eine Fleischwerdung des kantischen ich denke Und da muss dieses Ich eine Substanz haben. Ich ist Substanz und ihm gegenüber sind ja verschiedene Vorstellungen, verschiedene Objekte. Da kommt ohnehin Subjekt und Objekt Spaltung. Substanzgedanke ist nicht wegzufallen. Also traditionsgemäß, gemäß der langen Tradition der europäischen Philosophie und ostasiatischen Philosophie, sind bei Reininger und Nishida trotz der ganz ähnlichen Prinzipien über Erlebnis und reiner Erfahrung die unterschiedliche Betonung der philosophischen Prinzipien zum Grunde. Bei Reininger Substanzgedanke. Bei Nishida Relationsgedanken. Und wie gesagt, das Losgelöst zu sein von verschiedenen Lasten, von verschiedenen Stressen oder Leid erfährt man eine urreine Grundlage unseres Bewusstseins. So könnte man sagen. Losgelöst sein ist in Lateinischen absorbere. absolvere Daraufhin möchte ich kurz zum Schluss einen, äh, einen, einen kleinen Abschnitt vom Reininger Schuler Erich Heintl zitieren. Also Erich Heintel war einer der besten nachfolgegeneration philosophen vom reininger tatsächlich Schüler vom reininger und Heintel hat auch jenes prinzip vom Ur-Erlebnis reiningers in seiner eigenen philosophie inne gehabt und im folgenden ist eine abbildung vom Heintel gesammelten abhandlungen band 5. kann man leider nicht vergrößern. Er hat folgendes, er hat hier Reininger zitiert, genau jene Stelle des ur Da hat unser Bewusstsein, unser Ich-Bewusstsein, eine interessante Einheit von den beiden Polen. Das Im Uererleben von einer Urwirklichkeit stehen wir mitten in einer realen Zeit. Realen Zeit, physikalisch messbar. Unser Bewusstsein ist gar nicht gelenkt. Einerseits haben wir eine rationale Pole, so sagt er. Die Zeit ist ohnehin auf Dauer immer da. Die Zeit ist ohnehin präsent. Einerseits sind wir bodenständig auf dieser realistischen Vorstellung. Und auf der anderen Seite meint Heindl, im Urerleben der Wirklichkeit haben wir eine Ewigkeit der Wahrheit zu erleben. Auch wenn jedes Moment, jeder Moment physikalisch gesehen, immer vergeht Reininger'sche Aussageart, verfliegt, verschwindet, trotzdem mittendrin erfahren wir eine Ewigkeit. Wir sind mit einer unwiderlegbaren, ursprünglichen Wahrheit eins. Da hat Heintl aufgezeigt, die sogenannte Erlebenszeit vom Urerlebnis. Drin haben wir eine Einheit von den beiden Pole. Ob diese Aussage Art Heintl wirklich zutrifft, zutrif oder trefflich ist, weiß man nicht. Also, er hat so formuliert: irrationale Pole. Das kann man nicht irrational sagen, sondern nicht physikalisch oder naturwissenschaftlich analytisch messbare Zeit des Erlebens der Ewigkeit. Das ist philosophisch. Und auf der anderen Seite sind wir doch mitten in der Realität, physikalisch messbare Zeit. Also das Urerleben einer unwiderlegbaren Wirklichkeit besteht aus der Zusammensetzung aus dem Zusammenhang von den beiden entgegengesetzten Komponenten. So meint Heintl. Jetzt können wir zum Abschluss Folgendes sagen. Da hat Heintel einen schönen Aussagesatz gesprochen. Die unmittelbare Zeit ist nichts anderes als die Aufhebung der Zeit in der Ewigkeit. Also wenn man jene Schema, jenes Schema durch Worte klar genug aufstellen möchte, da kommt dieser Aussagesatz, dieser Aussagesatz, die unmittelbare Zeit ist nichts anderes als die Aufhebung der Zeit in der Ewigkeit. Ewigkeit einerseits und auf der anderen Seite Vergänglichkeit, realistische Zeit. Und die Zeit auf der Ideenebene. Die sind mittendrin im Urerlebnis. Ich darf noch einmal dieses Schema zeigen. Eine absolute Einheit bestehend aus den entgegengesetzten Komponenten. Das ist das Urerleben der Wirklichkeit. So, jetzt habe ich diese traditionelle Linie äh, an der Universität Wien in der Philosophie wie folgt dargelegt. So Reininger als ein maßgebender Philosoph in Wien im 20. Jahrhundert hat eine durchaus naheliegende Idee wie nicht da vertreten. Und Reiningers Idee wurde von seinem besten Nachfolger Schuler Heindl, überliefert und wieder erneut. Heute kann man nicht in den Heiml eingehen, aber stichwortartig kann man sagen, die zwei Wiener Philosophen Reininger Heiml haben folgende Ideen vertreten: Was erlebt wird ist die Urwirklichkeit von Ich, Raum und Zeit. Und diese Urwirklichkeit ist niemals eliminierbar. Und fokussiert wird die Tangente der Ewigkeit und des realen Jetzt und Hier. Ewigkeit dieses Jetzt und Hier wird erlebt und dieses Jetzt und Hier ist überall in der Dimension des Erkennens der Urwirklichkeit präsent. Präsent und ewig. Also da habe ich so formuliert, diese Ewigkeit ist sozusagen eine losgelöste Zeit vom Last losgelöste Zeit vom diversen trüben Momente und da haben wir heute mit dem Stichwort Stichwortartig haben wir heute die Prinzipien vom Reininger und Nishida angeschaut also fokussiert wird, wie gesagt, die Tangente der Ewigkeit und des realen Hier und Jetzt. Das war bei Heintl und Reininger und Nishida eine gemeinsame philosophische Erkenntnis gewesen. Und wie ich am Anfang, am Anfang dieser Stunde betont habe, steht in ihren Ideen, Reininger, Heintl und Nichter, das erkennende Ich, das selbst, das erkennende Ich dieser Urwirklichkeit. Und zum Schluss habe ich, möchte ich markieren, substanzielle Repräsentanz ist bei Reininger das Ich im Urerlebnis. So kann man wirklich ganz komprimiert, stichwortartig, zusammenfassen. substanzielle Repräsentanz ist bei Reininger das Ich im Ur-Erlebnis. Und bei Heintl, wie gesagt, die unmittelbare Zeit ist nichts anderes als die Aufhebung der Zeit in der Ewigkeit. Da ist dieses Ich eine Repräsentant ein Träger der Idee, den Heintel bewusst mit seinem Terminus Dasein der Transzendentalität gekennzeichnet hat. Wir gehen wahrscheinlich nicht in den Heintel ein, zu wenig Zeit, aber Dasein der Transzendentalität, das ist eine ganz wichtige Idee vom Heintel. Und bei Nishida fokussiert wird die Verkörperung, der, Ra Re Re der Ra Re Rationalität Verkörperung der Relationen vom Selbst zu den verschiedenen Dingen dabei ist nicht da basier basierend auf der asiatischen Tradition buddhistischen Tradition gar nicht am Substanzgedanken anhänglich sondern dieses Selbst ist substanzfrei Erlebt wird ein wahres Selbst, wahres Selbst, erfasst durch die reine Erfahrung. Also ich habe heute ziemlich dicht, kompakt, ja, so diese Wiener Linie der Tradition der Philosophen, äh, in einer Vorlesungseinheit zusammengelegt. Und falls Sie äh, über diese heutige Lektüre äh, Interesse haben, da habe ich folgende Zeit. Ja, mein philosophisches Institut, also Abteilung der Audiothek hat äh, mich äh, akustisch äh, aufgenommen in der Audiodatei. Und diese Datei, über Heintel, Reininger und Nishida steht in dieser Homepage zum Herunterladen, zum Aufrufen zur Verfügung. Also das war 14. März äh, vor zwei <lacht> Jahren aus meinem Vortrag im Gedenksymposium an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aufgenommen, also worin der thematische Stoff mit dem, der heutigen Lektüre quasi zusammenfällt. Und es ist herunterzuladen, zum Herunterladen ganz offen. Also ich werde also ab heute bzw. ab morgen diese Folie ohnehin in unser Modulsystem eintragen womit der Stoff Ihnen näher ne, sein könnte. So, der heutige Stoff war ziemlich dicht. Wir haben wahrscheinlich heute keine mehr Zeit äh, zum Sprechen, zum Diskutieren, aber in der nächsten Woche werde ich ein bisschen mehr Zeit zum Diskutieren, ja, zur Verfügung stellen. Ja. Gibt es wirklich eine ganz kurze Frage, die jetzt gestellt werden müsste? Anscheinend nicht dann schließe ich heute ab und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.